0: Lang ist es her. Jetzt hast du dir die Anmoderation geschnappt, ne? Dann mach sie auch. Nee, da bin ich ganz schlecht drin. Hallo, na? Jetzt hast du sie ja doch genommen. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Jahr 2022. Ja, ich weiß, eure Ohren hören da etwas, was sie gar nicht mehr so richtig kennen. Es ist ein Podcast, ja, in guter Tradition. Fangen wir wieder damit an. Und, ähm, ich könnte jetzt sagen, wir ziehen ihn jetzt auch wirklich durch und alles und cool. Äh, wir haben uns quasi intern Verpflichtungen gelegt, dass wir ihn durchziehen müssen. Aber das müssen wir euch ja auch erstmal beweisen, denn ihr glaubt uns das ja alle nicht mehr.
1: Zu Recht, zu Recht, muss ich fairerweise
0: <lacht> sagen dazu. Ähm, ja, herzlich willkommen im, im neuen Jahr. Wie geht's denn dir eigentlich so, Dominik?
1: Bisher ganz äh, okay. Also das Jahr ist relativ ruhig bisher gestartet und das finde ich, glaube ich, ganz angenehm. Auch wenn ich der Stille nicht so richtig traue. Okay,
0: ich habe gelogen. Äh, wir machen diesen Podcast gar nicht, weil wir ihn regelmäßig machen müssen, sondern, also das ist eigentlich eine Intervention. Du hast dir Pokémon Legends vorbestellt und darüber müssen wir heute mal kurz reden. Ah, ja Also, Der eine oder andere hat das auf Twitter ja schon gesehen, dass der Herr freudenstrahlig sein Amazon Pre-Order-Link äh, Bild geschickt hat und gesagt hat, schaut mal, ich bin so
1: glücklich. Ich dachte, Was ist ich könnte, denn da passiert? Ich dachte, ich könnte das irgendwie jetzt gut umschiffen, dass wir nicht über Pokémon Legends reden müssen. Naja, hm, schwierig. Ja,
0: tatsächlich werden wir ein bisschen über Pokémon Legends sprechen müssen, weil die haben einen Trailer veröffentlicht, der... naja, oh Schrecklich aussieht. <lacht> nicht bezogen auf das Gameplay,
1: sondern wirklich schrecklich aussieht. Das ist eigentlich ja. eine sehr äh, korrekte... Ja. Um, um also, also ich sag mal so, wenn, wenn der Trailer nicht so aussehen würde, wie er aussieht... Und ruckeln würde? Genau, aber trotzdem halt dasselbe Gameplay zeigen würde, dann würde ich super interessiert sein. Ja, das Problem an diesem Spiel ist, und ich glaube, ich, da haben wir es schon mal so so unter uns
0: miteinander äh, drüber gesprochen, man muss bei diesem Spiel mit der Erwartung rangehen, dass das kein schönes Spiel wird, dass es technisch nicht sauber sein wird und dann einfach mal gucken, was das Gameplay einen so gibt. Weil wenn du irgendwie mit rangehst, das wird irgendwie das schönste Spiel aller Zeiten und es wird technisch die Switch komplett ausreizen und super toll laufen, dann glaube ich
1: wird das eine ganz schlimme Erfahrung, die du haben wirst. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte, ich habe noch nie, ich bin noch nie mit so niedrigen und so schlechten Erwartungen an ein Videospiel und gegangen, genau noch deswegen, nie in meinem und Leben. genau deswegen wirst du richtig viel Spaß haben. Ich habe Angst. Genau deswegen wirst du Spaß haben. Also, ich, ich sag dir das. Also pass auf, meine Erwartungen sind. Die Kaffeemaschine. Ah, ja, die Kaffeemaschine <lacht> brummt im Hintergrund. Also meine Erwartungen sind wirklich un, un unfassbar niedrig. Und zusätzlich gehe ich noch davon aus, dass sie es schaffen werden, mich zu enttäuschen. Also eigentlich kann mich dieses Spiel nur begeistern, aber... Mh. Ja, also meine Erwartung ist auch so gering, dass ich glaube, dass es mir Spaß machen könnte oder wird.
0: Ich ahne aber auch, dass das Spiel... Also, pass auf, ich glaube folgendes. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass die ersten... Stunden mir Spaß machen werden mhm. und dann bricht es komplett in sich zusammen. Wirklich komplett. Das bricht komplett in sich zusammen
1: und ich merke, dass mir das, dass alles dasselbe bleibt und alles kacke ist. Also, ich mache jetzt auch einfach mal ganz kurz schamlose Eigenwerbung für mich, aber ich habe da jetzt, ich habe da schon so, eine, so, so, ein, so ein kleines Bild habe ich schon im Kopf. Ich werde das ja komplett im Stream spielen ähm, und ich glaube, dass der Moment kommen wird, in dem ich sagen werde: So, das war bis hierhin ganz okay. Aber ich glaube, ich werde dieses Spiel nicht beenden. Oh, das ist aber ein Problem, weil, wenn du im Stream
0: leidest, wollen die Leute das weitersehen. Das darfst du so nicht machen. So funktioniert das Streaming, wenn du denkst: hey, das, 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 das. Nee, so funktioniert das nicht. Das kann ich dir
1: schon sagen. Wenn du leidest, genießen die. Dann quälen wir uns da zusammen durch. Hui, das wird schön. Nee, ich habe da mir nichts am Hut. Das ist doch nicht zusammen. Guck mich nicht an und sag zusammen. Nee, 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 nee. Ich werde da gar nichts machen. Ich halte mich da komplett raus. Nee, niemals. Aber weißt du, mit welchem Spiel ich definitiv Spaß hatte? Und ich hätte nicht erwartet, dass es mir tatsächlich so viel Freude bereitet. Halo Infinite? Fast. Wie fast? Also, ist
0: schon auch echt weit daneben. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Weil ich wüsste nicht, was sonst fast... Was hast du denn so gespielt in letzter ich Zeit? Wir haben schon drüber geredet. Haben wir? Ja. Wir bleiben beim Thema. Achso, wir bleiben bei Pokémon. Ja. Oh, ich dachte, wir bewegen uns davon weg. Das hat dir viel Spaß gemacht. Und das hat
1: mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Wegen dem Stream, ja. also auch wegen dem Stream, klar, aber wegen dem Stream oder wirklich auch wegen dem Spiel? Sowohl als auch. Also ähm, wegen dem Stream muss ich ganz klar sagen, äh, es war äh, permanent eine sehr angenehme Atmosphäre. Danke äh, dafür an alle Zuhörer, die gleichzeitig auch Zuseher sind. Ja, ist aber schön äh, gerettet. Dankeschön, dankeschön. Ähm, nee, aber auch wegen des Spiels tatsächlich. Also es ist ja, die vierte Gen ist ja meine Lieblings-Pokémon-Generation, weil sie quasi mein Wiedereinstieg in die Welt von Pokémon war, damals auf dem Nintendo DS. Und ich will nicht sagen, dass da die Angst jetzt groß war, dass sie es irgendwie ganz toll verkacken, aber ich hatte ein ziemlich ähnliches Spielgefühl wie damals im Prinzip. Ich bin durch die Welt gelaufen, ich mochte es. Ich fand es hier und da stellenweise zu einfach. Das sage ich, das ist... Ganz klar, also ich glaube, das kann niemand von der Hand weisen, dass es mit dem komischen EP-Teiler etc. pp. Ja, ja, ja. Es ist gar keine Herausforderung mehr, bis man dann am Ende vor den Top 4 steht und dem Champion und du wirklich so dermaßen die Fresse poliert bekommst. <lacht> Aber das war schön. Also es war auch schön, das mal wieder zu haben, dass man wirklich da sitzt und in einem pokémon kampf sitzt und sich denkt, eigentlich sollte ich hier gerade gar nicht sein. Ich hoffe einfach nur aufs RNG, dass es auf meiner Seite ist und mich vielleicht doch irgendwie gewinnen lässt. Ich habe in einen Stream reingeschaltet, wo du gesagt hast: bitte paralysier, bitte paralysiere, und es ist nicht passiert. Ja, genau das, ganz genau das. <lacht> es war, es war, es war ein ah,
0: Oldschool-Pokémon. Mhm. Ja, bitte paralysiere, bitte, 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 bitte. Und dann, äh. mhm, ja. Ich finde grundsätzlich, dass Pokémon eigentlich auch ein Spiel wäre, wo ich sehr begrüßen würde,
1: wenn ich am Anfang gefragt werde: Schwierigkeitsstufe. Leicht, mittel, hart. Und? Zusätzlich noch, ist es dein allererstes Mal Pokémon oder bist du mit dem groben Spielprinzip ähm, quasi äh, vertraut, Vertraut, äh, dass man nicht dieses ähm, elendig lange Tutorial oh, jedes Mal Pokémon fangen Mal. Macht. Oh, du hast einen Pokémon-Fang. Das ist ein Pokémon-Supermarkt. Ja. Hier kannst du das machen. Das ist ein Pokémon-Center. Hier ist es so, Leute, seit über 20 Jahren spiele ich Pokémon. Ich habe es langsam verstanden. Ja, aber das ist wie bei Shootern, wo dir erklärt wird, dass WASD auf der Tastatur zum Bewegen genutzt wird. Ja, gut. Der ja. rechte Stick, um sich umzuschauen. Ja, ja. in den meisten muss man das da ja tatsächlich dann irgendwie auch noch durchmachen. Ja. Mhm. Wir haben gestern ähm, Amber
0: gespielt, was ein Koop-Spiel ist und aktuell im Game Pass ist. Ähm, ein kurzer, schneller Tipp: äh, Spielt es über den Game Pass und kauft es nicht, wenn ihr im Koop spielen wollt. Es ist ganz lustig, aber nicht, dass man summiert 40 bis 50 Euro ausgeben müsste, wenn man es mit vier Leuten spielen will. Ja. Ähm, das. Aber das fängt auch damit an. So, hey, WAST, beweg dich. Du musst, du, musst ist halt das, für, du musst das Tutorial spielen, um in
1: den Multiplayer zu kommen. Ja. Das erste, <lacht> was das Spiel dir erklärt, ist, WAST. Mhm. Kann man ja nicht von ausgehen, dass es mittlerweile gang und gäbe ist bei den Leuten. Ja. Aber ja, ähm, Pokémon, äh, Brilliant Diamond heißt es auf Deutsch, äh, auf Englisch. Ich glaube auf Deutsch heißt es irgendwie schillernder oder strahlender Diamant. Das, das kann ich mir nicht merken. Perle. Wie ist das mit Perle? Ich glaube glänzende Perle. Glänzende oder, Perle, ne? Oder glänzender Diamant und schimmernde Perle. Das sind ganz komische Übersetzungen. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß und, und damit können wir das Thema dann auch eigentlich abhaken, ich habe die ganze nee, Zeit... Ich nee, hab, können wir noch gar nicht. Okay, dann bin ich gespannt. Weil was, was ich eigentlich nur noch abschließend quasi dafür, dazu sagen wollte, ich habe das Spiel auf einem ganz normalen Weg durchgespielt, habe einfach das gemacht, was man halt so macht im Pokémon. Und ich weiß, das Spiel hatte und hat auch immer noch sehr viele Bugs und auch viele Sachen, die irgendwie Gamebreaking waren, wodurch man sich dann Pokémon und Items klonen konnte. Ich habe es auf dem ganz normalen Weg durchgespielt. Ich hatte nicht einen einzigen Spielfehler.
0: Ja, es ist immer so die Frage, ob das Bugs sind, die du bemerkst, die dein mhm. Spiel wirklich verändern oder die du provozieren musst. Und dann, ja, es ist wie so ein bisschen wie das auch bei, zum Teil bei Cyberpunk war. Ja, das ist oder war ein sehr, sehr verbuggtes Spiel. Und auf den alten Konsolen lief das wie Shit. Es läuft, glaube ich, auf den alten Konsolen immer noch wie Shit. Ja, da haben die auch, glaube ich, nichts gepatcht, nee. Aber dieser, diese Hate-Welle, die es bekommen hat, hat dann irgendwann ist irgendwann so hochgeschlagen, dass es nicht mehr rational war. Mhm. Das ist ein mhm. grundsätzliches Problem beim Internet. Oder generell, wie wir Medien aktuell kon äh, konsumieren und, und auch fühlen. Ähm, Battlefield 2042 hat auch mehr Hate bekommen, als es verdient hätte dann. Also mhm. ich mochte das Spiel nicht, mir hat es keinen Spaß gemacht. Das ist auch bekannt, alles gut. Aber... Ähm, es hat viel zu viel Hate bekommen für dann das, was es doch falsch gemacht hat. Also es ist auch nicht das schlechte, Ich weiß nicht, ob du die News gelesen hast, das schlechteste Spiel irgendwie auf Steam oder so. Oh, wow. in, in der Jahresbewertung oder Grund, ich weiß ich gar nicht mehr. Und dann denke ich mir so, nee, das stimmt halt nicht. Das, 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 ist, halt nicht wahr. Halt, das ist halt so wie, wie, wie du ähm, so typische Metacritic-Bewertungen, wo es nur 0 oder 10 gibt und mhm. kein dazwischen mehr gibt. Und das mhm. ist ein Problem mit... Du kennst das durch viele Filme. Hast du das ja auch ja. mitgekriegt, auch explizit ja. äh, alles, was, was
1: gerade so von, es, von Marvel kommt. Das es ist, ist ja auch immer so ein... Der, genau, es ist entweder der, der beste Film der Welt ja. oder der schlechteste Film, der jemals produziert wurde.
0: Genau, und dann kommen da so äh, Sachen rein, die überhaupt nicht mehr rational sind. Ja. Beispiel bei, bei Captain Marvel und so weiter. Unabhängig, ob ihr jetzt den Film cool fandet oder nicht, ist ja auch alles vollkommen fein, mhm. äh, hat er halt sehr viel Hate abbekommen, weil eine Frau die Hauptrolle spielt. Ja. So ein Dachmotto. Und dann ist es halt alles so ein bisschen albern und äh, ja, das ist nervig. Ähm, und das ist halt bei, bei Battlefield auch so gewesen. Und bei Cyberpunk, klar, da ist viel Enttäuschung mit reingeflossen. Aber es ist dann auch irgendwann, die Welle wurde zu hoch und es wurde ja. äh, komplett nicht mehr rational. Also
1: es, äh, bei Cyberpunk gibt, gibt und gab es immer noch sehr viel Kritik, die man üben kann. Aber auch nach wie vor kann ich da sagen, ich bin mit der Einstellung rangegangen, ich habe ein Fallout 4 ähnliches Spiel oder das erwartet mich zumindest. Und mit der Einstellung kann man Spaß mit dem Spiel haben. Aber du wurdest doch auch vorher bei den, also jetzt sind wir kurz gesprungen, aber du wurdest doch vorher bei Cyberpunk auch erstmal kurz
0: wieder auf die Realität zurückgeholt, oder? Ganz toll. ganz toll. Weil ganz, du hast ganz, es ganz, ja auch erst toll. gespielt, als du den ganzen Shitstorm schon Jau. gesehen und gehört hast. Und <lacht> <Jau>. Ja. ja. <lacht> Nun ist es aber so bei, bei Pokémon und bei Pokémon Legends, dass es, oder eigentlich bei Pokémon gibt es immer vorher einen riesigen Kritik und Shitstorm. Mhm. Und der hatte überhaupt keine Auswirkung. Mhm. Und meine Frage ist, und das, das wollte ich nämlich noch reinschmeißen, einerseits, glaubst du, dass Legends wirklich ein schlechtes Spiel wird und warum zum Teufel? weil die Frage muss ich nicht stellen ob aber warum zum Teufel hat das keine Auswirkungen auf diese Serie, weil einfach zu viele junge Leute und Hardcore Fans kaufen und weil es einfach Pokémon ist?
1: Ja, also auf die letzte Frage glaube ich tatsächlich den also die diese Hardcore diehard Fans, die es bis aufs Blut verteidigen und die auch wirklich dann argumentieren, dass das ein total tolles Spiel werden wird, was uns da präsentiert wurde bisher. Keine Ahnung, wo die, diese, wo die diese Punkte hernehmen, dass sie sagen, es wird großartig, aber ich glaube, dass es immer noch eine Masse, die groß genug ist, dass Game Freak einfach sagen kann, ja, wir machen damit halt genug Geld, also wir müssen da jetzt nicht unbedingt drauf hören. Und ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass, ich meine, das wird sich dann auch erst zeigen, wenn das Spiel quasi rauskommt und dann die Verkaufszahlen so langsam durchkommen, ich meine, ich habe es mir jetzt ja auch dann doch noch vorbestellt. Ähm aber du musst das für die Arbeit tun. Genau, ich mache das für die Arbeit und für euch. Also ich spiele es, damit ihr es nicht ich spielen müsst. müsst. Ja, ja, das funktioniert <lacht> übrigens auch nicht, aber egal. Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber ich habe so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass tatsächlich sich Legends Arceus nicht so gut verkaufen wird, damit Game Freak das vielleicht merkt, weil. Hands down, es wäre schön, wenn, also die, diese Grundgedanken, die man irgendwie in diesem Spiel sieht, die sehen genau nach dem aus, was wir uns eigentlich seit Jahren wünschen. Dieses, du läufst rum und dann siehst du wildes Pokémon, dann kannst du das fangen oder du musst dagegen kämpfen, weil es zu stark ist, um es sofort zu fangen. Das sind alles coole Ansätze. Aber ich glaube trotzdem nicht. Also technisch wird sowieso wahrscheinlich kein guter. Ja, ich glaube, Spiel. also
0: darauf können wir also, wie gesagt, wir haben den Trailer gesehen und Fakt ist, bei Trailern, die sind ja schon immer so gebaut, dass sie ein bisschen bessere Szenen zeigen mhm. und auch geschaut wird. ist das so der, der, der schönste Aspekt gerade vom Spiel und so weiter. Die sind ja nicht bescheuert. Ein Trailer ist ja Werbung. Bei dem kino und so weiter zeigst du ja auch nicht die schlechtesten Szenen, sondern versuchst natürlich, ne, die Leute anzufixen. Ach du Schande, was wird denn dann bei Legends sagen? so ist das Schlechteste sein, wenn das jetzt das Beste ist? Was das du hast wollte ich nämlich sagen, sagen weil das, das, das sieht halt einfach nicht gut aus und der neueste Trailer hat halt unglaublich viele Dropframes. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oh, die haben den vielleicht falsch ausgerendert mit, weiß nicht, 25 Frames und so weiter. Aber ich glaube, das läuft einfach so schlecht. Ja, Aber da und ich unter, unter Twitter und so weiter oder auch
1: unter dem, 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 dem YouTube-Video negative Kommentare kaum. Ja, deswegen. Also ich glaube halt nach wie vor, dass diese diehard hard fans äh, dass diese Masse immer noch groß genug ist, ähm, als dass Game Freak da jetzt sagen würde, oh, wir sollten uns mal Mühe geben. Das glaube ich auch,
0: aber ich glaube auch, dass es den meisten anderen, und ich nehme da jetzt viele raus, die diesen Podcast hören, mhm. den meisten anderen ist es egal. Dass es so scheiße ist? Die, die interessiert das gar nicht. Die wollen einfach nur Pokémon und fertig ist. Also gar Alles. nicht diehard hard fans und Co., ja. ist das egal. Mhm. Also ich, ich sehe das ja bei, bei gerade Jüngeren und so weiter, die möchten einfach Pokémon spielen und die interessiert das nicht. Ich meine, die spielen ja auch einen, äh, einen Shooter XY auf der Nintendo Switch, zum Beispiel ein, 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 ein äh, Fortnite. Und, das ja, stimmt, und stimmt. Fortnite, also unabhängig, dass ich kein großer Fan davon bin, aber wenn ich Fortnite spielen müsste, mhm. dann entweder auf einer von den großen Konsolen oder, oder auf, auf dem PC, PC ja. weil ich halt die Frames haben möchte und äh, ich, ne, es ist auch ein Spiel, was du gegeneinander spielst und so weiter und so fort, aber die anderen Leute, die wollen es einfach nur spielen und denen ist das auch egal. Und wenn du auch nichts anderes kennst, mhm. dann hast du den Vergleich ja gar nicht und weiß gar nicht... Also ich glaube, anders formuliert, ich glaube wir und auch viele, die das hier hören oder uns auch die Videos schauen bei uns und so weiter, sind halt alle so ein bisschen in unserer Bubble.
1: Mhm. Mhm. Das ist gut möglich, das ist gut möglich. Was ich so schade finde ist, theoretisch kennen die Leute ja was anderes. Wenn wir mal auf Beispiele gucken wie ich weiß, das ist kein klassisches Pokémon und hier und da kann man bestimmt Sachen verändern, damit es mehr zu einem klassischen Pokémon wird, aber Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee sind die in meinen Augen schönsten Pokémon-Spiele, die ja. wir jemals bekommen haben. Ja. Und das, das wäre ja so ich ein Punkt. sie auch
0: die besten gemessen an der Zielgruppen ähm, Definierung, weil ja. die waren für mich klar casual, das war von Anfang an auch ja. klar, das war alles okay, das war auch genauso definiert, mhm. und das hat das Spiel auch genauso erfüllt. Also Ne, da da, genau. da würde ich jetzt auch nicht sagen, das Spiel war zu leicht. Das also war zu leicht, klar. Ja. Aber das war auch. Aber es war ja auch genau da. die Werbung war: erschienen. hey, du spielst mit deinem Kind das erste Mal Pokémon. Genau. Diesen kleinen Pokéball-Controller, der genau. halt
1: Das hat halt quasi auch die Leute abgeholt, die halt Pokémon Go kennen. Ja, genau. So ja, das Pokemon war ja. Go ich glaube, sowas aufgezogen, ne? Genau, genau. Das, das war ist ja das, auch das ja. Fangprinzip. Das war dasselbe ja. wie bei Pokémon Go. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber das Spiel hat so viele Punkte richtig gemacht. Ja. Halt dieses Pokémon auf der Overworld, das, was wir immer haben wollten, das hatten wir dann. Irgendwie auch in Schwert und Schild, aber da war es dann auch schon wieder anders. Ähm, in der Naturzone nur, ne? Genau, in der Naturzone. Hatten wir das auch? Ich nur der glaube Naturzone. auch auf den Routen, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich, oh, da, da, da mischt sich gerade viel bei mir durch. Aber weißt du, was wir definitiv nicht hatten? Und ja. das, ist so, das ist auch was, was ich gar nicht nachvollziehen kann, warum das nicht drin war. Die Shinies waren in Let's Go Pikachu und Evoli, waren die Shinies in der Overworld auch klar erkennbare Shinies und in. Schwert und Schild, hattest du die zwar auf der Overworld, hattest du Pokémon rumlaufen, aber du musstest den Kampf encountern, um zu sehen, ob es ein Shiny ist, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Jetzt frage ich mich gerade, ob,
0: ähm, oh, das weiß ich nicht mehr, war Let's Go von Game Freak oder hat das, weil das Remake, ähm, bei den Remakes hier Diamant und, 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 und äh,
1: Pearl hat ja auch, ach scheiße, wie, D Timmy, was? ilka Ilka. Genau, die haben früher äh, äh, Pokémon Go gemacht und ich weiß nicht, was sonst noch für Spiele spiele. Ja, ja, aber auf jeden Fall, das war halt nicht Game
0: Freak, weil die haben sich halt um äh, jetzt Legenden gekümmert und ich weiß nicht, ob die von Schwert und Schild direkt zu Legenden gesprungen sind.
1: Das äh, ist halt so eine Frage. Ganz, ganz, kurze, ganz kurzer Zwischeneinwurf. Äh, Let's Go ist von Game Freak. Ist es doch. Okay, okay. gut. Okay, gut. Oh, oh, oh. Haben die da aber irgendwie ein besseres Team gefunden für immer, anscheinend. Mhm. Ja, das verstehe ich halt nicht. Also ich sehe jetzt hier auch gerade schon wieder diese, diese vorgeschlagenen Bilder. Und ich verstehe nicht, wie man so ein wunderschönes, echt gut gemachtes Spiel ja, äh, abliefern ich, ich, kann. Habe ich auch nicht verstanden. Und dann kriegen wir sowas wie, wie, ja. ähm, Dingskirchen, Legenden-Artois. Und ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen dieses Mindset, wir brauchen irgendwie jedes Jahr irgendeinen Pokémon-Release. Weißt du, was, glaube ich, das größte Problem dieser Spieleserie grundsätzlich ist? Dass sie kein, also
0: ich glaube, was Game Freak explizit nicht kann, oder? Ich weiß, das sind viele Sachen, die jetzt, äh, ne, viele jetzt im Kopf schwirren. Aber was ich meine ist, ich glaube, die können keine Engine. Ich glaube, und es ist, ist, ich hau mal kurz ein paar Schlagwörter um mich, damit ich es allgemein halten kann. Mhm. Ich glaube, was Game Freak helfen würde, wäre zum Beispiel, wenn die zum Beispiel einfach so mit sowas wie der der, der, der weiß nicht weiß Unreal Engine arbeiten würden. Ja. Ich weiß, das ist jetzt nicht die beste für die Nintendo Switch, darum geht es mir nicht.
1: Aber nur, da, dass sie kurz meinen, meinen Punkt verstehen. Wenn sie nicht was selber machen müssen, genau. worauf sie dann das Spiel machen. Exakt. Und genau. ich glaube, dass, äh, die können das nicht. Ja, ja, also das Gefühl habe ich auch.
0: <lacht> die sind halt technisch nicht gut. Und mhm. dann ähm, ist es halt doof, wenn der schlimmste Part in der Spielentwicklung, die Engine, halt komplett auf Technik basiert, zumindest auf dem Kern runtergebrochen, ne? Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Mhm. Mhm. Aber dann wiederum, Doch, ich.
1: da wird sich nichts dran erinnern. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube auch tatsächlich, also ich bin gespannt, also wie gesagt, die. Kommentare unter den Videos, Trailern etc. pp, die sind halt alle so, wow, dieses Spiel wird großartig. Und ich sitze ja. da, schüttel ganz doll mit dem Kopf und denke mir mm. Es ist so schade, weil ich
0: glaube, dass auch bei Nintendo intern jeder andere Entwickler äh, viel mehr aus dieser Serie holen könnte und viel mehr mit Ideen ähm, und auch experimentieren würde, die halt viel, viel cooler sind. Aber dadurch, dass die pokémon company da mit drin sitzt ähm, und da halt viele Entscheidungsträger sind, die, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das so eine japanische Traditionsnummer ist, die da viel kaputt macht, ob es alte Businessleute sind, ob es einfach nur die äh, Umsatzzahlen generell sind. Also ich, ich glaube, dass aber alles in den höheren Etagen bei den Entwicklern, mhm. bei Game Freak, aber auch bei der Pokémon Company selbst das Problemfeld sind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler da alle sitzen und
1: denken... Das ist geil, was wir hier machen.
0: Das, das, ist, ich, das, das ist wirklich geil.
1: Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch tatsächlich nicht. Was ich, so, äh, was ich so krass fand, als wir vor ein paar Wochen das Video über, ähm, über die Remakes gemacht haben, ja. ähm, bin ich nochmal in die alten Trailer gegangen, in die Ankündigungen. Und da hatten wir, das war glaube ich sogar noch zu Homeoffice-Zeiten, da haben wir dann zusammen äh, die Direct gestreamt. Oh ja, wo ja, Spiel, die Pokémon Direct. Genau, richtig, wo das Spiel angekündigt worden ist. Und ja. ähm, da war ich ja auch erstmal so ein bisschen, oh mein Gott, das ist ein Shibi-Look, hm, ich weiß nicht, mag ich das? Äh, ich habe mich damit ja relativ schnell eigentlich abgefunden, weil ich mir dachte, hey, vielleicht über überzeugt mich das Spielgefühl ja trotzdem. Und da ist mir aufgefallen, dass sie tatsächlich noch relativ viele im Spiel gepolished haben, weil in dem Ankündigungstrailer sah das wirklich, wirklich nicht schön aus und... Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Sie haben irgendwie ein paar Filter drüber gelegt oder was auch immer es war. Aber es, sie, äh, am Ende sah das Spiel trotz des Chibi-Looks in meinen Augen ganz niedlich aus und nicht mehr hässlich und platt. Ja, was ich bis heute nur an dem Spiel irgendwie verwirrend finde in der Optik oder in der
0: Aufmachung, ist tatsächlich der Mix der Looks. Du hast ja den, den, ja. den Overworld-Look, der ist halt Chibi und dann die eigentlichen Kämpfe sind halt in Anführungszeichen echt. Ja. Ähm, das fand ich so ein bisschen verwirrend. Aber sonst zu dem Punkt, äh, ja, also, wenn, wenn ein Spiel das erste Mal gezeigt wird, ähm, dann, dann, ne, klar, da wird mhm. noch viel gemacht. Aber hey, es aber wird ja nie komplett neu gemacht. Und bei Pokémon Legenden hey. wusstest du von Anfang an, das wird nicht schön. Und jetzt gab es ja vor ein paar Tagen den, ich weiß nicht, ob das war nicht der Release-Trader. Ich glaube, das war nur der, der Gameplay-Overview-Trader. Ja, ja, ja. Ich glaube, ja. Mhm. Ähm, und da hast du ja gesehen, da hat sich. Äh, da hat sich ja wirklich echt nicht wirklich was verändert. Also. Mh. Das Ding hat auch keinen Multiplayer, ne?
1: Ich. Weiß es nicht. Ich
0: glaube, die hatten es mal als pure Singleplayer-Erfahrung angekündigt. Und es gibt keine Multiplayer-Kämpfe und nichts, ne? Ja, ist
1: vielleicht das Lustige so. ist,
0: wenn es keine Multiplayer-Kämpfe gibt, dann ist das für Pokémon auch eher ein... Gab es jemals ein Pokémon ohne Multiplayer-Kämpfe?
1: Nee, naja, also du hattest eigentlich in jedem Pokémon zumindest den, äh, wie heißt es? Versus-Modus quasi. Versus-Modus für nebeneinander. Ja, im, in, 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 in dem Pokémon-Center das Link-Duell-Gedöns. Genau. Genau. Ja, ja, mindestens ja. das hattest du eigentlich in jedem Teil, soweit ich weiß. Pokémon ja. Colosseum hatte vielleicht keinen Multiplayer, da bin aber ich mir nicht sicher, aber das war eben. Colosseum war ein eh so Multiplayer. Nee, 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 nee. ich, mein, ich mein, nee. Colosseum ich mein, Kolosseum Kolosseum war der Nachfolger von Du meinst GX? Mm, Kolosseum war das Ding auf dem GameCube, wo Kolosseum du. Colosseum, konntest du deine Pokémon. Hatte
0: das ein Multiplayer? Weißt
1: du, also, okay. Einigen wir uns
0: darauf, dass Pokémon GX. Oh, hatte GX keinen? GX war dieses Singleplayer-Pokémon auf dem GameCube. Mit Lugia? GX? GX? GD? Hier, nee, XD. Also, du der dunkle Handy, Sturm. Du kannst, XD heißt es,
1: ja. XD? Ja, ja Pokémon XD.
0: Der dunkle oh. Sturm. Was war denn GX? In welchem Franchise bin ich denn gerade? Bin ich bei Dragon Ball? Dragon Ball GX? Wo Warte bin mal. ich denn gerade? Scheiße. Oh, jetzt ist alles im... Ja, äh, der, der Herr mhm. Google kurz nach. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ähm, sie haben halt gesagt, Pokémon Legenden ist halt so jetzt das neue Kapitel, das neue große der neue große Step für die Serie und dann fehlt der Multiplayer. Äh, ja. Ja, ja, bei XD war dieses Singleplayer-Pokémon,
1: wobei, wobei ich gerade auch nicht meine Hand für ins Feuer legen würde, dass es gar kein Multiplayer-Part hatte. Das war der Nachfolger, Pokémon XD war der Nachfolger von Pokémon Colosseum und Pokémon Colosseum war auch ein Singleplayer. Ja, aber Colosseum hatte doch, den hatte doch Multiplayer-Part. Ich weiß nicht, ob es ein Multiplayer-Part ja, Mod. hatte.
0: Modus, Mehrspieler. Ja, ja. Ah,
1: okay, ja, 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 ja.
0: Bei Pokémon Colosseum war der Nachfolger auch für Stadion. Auf den N64. Ja, 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 genau. Und genau. Stadium war ja ein pures Multiplayer-Spiel mit Hardy genau. games Also ja, Multiplayer, Multiplayer. Genau.
1: Das hat auch Singleplayer-Elemente, aber... Ja, und cool. Colosseum hatte dann ja seine eigene Story. Ja, ja. Pp. Aber anscheinend auch Multiplayer. Also okay, auch aber äh, Legenden hat er auf jeden Fall keinen. Cool. Das ist ein echt schlechtes Zeichen.
0: Ich weiß noch nicht, was du da machen wollen würdest. Also ja, gegeneinander kämpfen.
1: Ja, aber gegeneinander kämpfen, Pokémon miteinander tauschen. Das Problem ist ja immer, das war jetzt ja auch dieses Ding von... Ähm von den Remakes, dass es immer ein bisschen dauert, bis quasi der Online-Modus freigeschaltet wird, weil du sonst das Problem hast, dass alle Leute sich halt alles klonen können und dann damit die Pokémon-Bank fluten können. Wobei, also selbst nach dem Patch haben das ja genug Leute gemacht. Ähm, ja. Das könnte man beheben, wenn man ein Online-System hätte, was einfach serverbasiert und so weiter arbeitet.
0: Yo. Wie bei allen <lacht> anderen Systemen seit Jahrzehnten bald. Aber dann, aber dann wären wir wieder bei einem ganz anderen Problem. Ah, von das, nee, nicht das schon wieder. <lacht> ähm, ja, auf, auf jeden Fall. Ich bin mhm. sehr, sehr gespannt. Ich gehe verhältnismäßig offen jetzt doch an Legenden ran, mhm. aber mit geringen Erwartungen und ich erwarte ein pothässliches Spiel, was technisch
1: unter aller Sau läuft. Genau das, was du gerade gesagt hast, und ich erwarte, dass es mich enttäuschen wird. Wirklich? Dementsprechend, ja? ja, also ich erwarte, ob, ob, obwohl, obwohl, die Erwartungshaltung unten ist. Ja. Das heißt, du, bist du, du bist Keller und du glaubst, da wird noch eine Etage tiefer gebaut. Ja. Okay. Ja, ist, <lacht> also, also ich meine, ich werde mich ja, ich, ich, werde mich ja davon überzeugen, ob es wirklich so passiert. Aber ich habe wirklich, ich hatte noch nie so ein unfassbar schlechtes Gefühl bei einem Videospiel. Das ist noch lustig, nie. Weil das kann bedeuten, dass sich das Ding auch komplett wegflasht, weil wenn es dir dann, wenn es ein mittelprächtiges Spiel <lacht>
0: ist, bedeutet das ja schon, dass es dich flashen könnte dann. Ja,
1: ja weil ich dann am Ende sagen könnte, das habe ich nicht erwartet. Was das schön hat wäre. ja ganz Spaß gemacht, da habe ich meinen Spaß gehabt. Das, ja, das, das, wäre, das wäre wünschenswert, aber ich gehe nicht davon aus. Und das ist eine schöne Überleitung
0: zu meinem, zu meinem Thema noch, was ich nämlich oh. noch parat habe. Und das ist grundsätzlich Erwartungshaltung. Mhm. Weil. Ähm, ich habe das ja äh, auf Twitter einmal gepostet und du hast den Film auch gesehen. Äh, wir werden nichts spoilern, keine Sorge und so weiter. Und wir werden jetzt auch nicht groß über den Film sprechen, aber es ist ein kurz der, der, der Ansatz für dieses Thema. Ähm, Matrix 4 und, und Kingsman, Matrix 4, ja, Matrix 4, was soll's. Und äh, den neuen Kingsman habe ich mir angeguckt. Mhm. Und beide Filme waren ja äh, sehr, wie soll ich sagen, die waren am Anfang sehr negativ in ihrer, in, in ihrer. Vom, 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 vom Feedback von den der Fans Kritiken. und so weiter. Und auch Kingsman war so, oh, das ist nicht so wie die Alten und so weiter. Und ich bin bei beiden Filmen mit einer Erwartungshaltung reingegangen, oh, das wird wohl eher so eine Möch-Nummer. Mhm. Dann wurde ich positiv überrascht mhm. und hatte bei beiden Filmen Spaß. Und dann war das so ein bisschen, ich habe nie erwähnt, dass das die geilsten Filme aller Zeiten sind. Und ich habe einfach nur gesagt, ich hatte meinen Spaß bei, meine Erwartung wurde erfüllt oder sogar ein bisschen übertroffen ja. und gut war. Ja. Und es ist alles ein Thema der Erwartungshaltung und ich glaube, dass äh, genau das etwas ist wie jetzt mit Pokémon Legenden, warum wir nicht so enttäuscht wären wie vielleicht andere und deswegen zum Beispiel eine Review bei uns ein wenig, also die wäre die, die wär schon böse, wenn das Spiel schlecht ist, nicht, nicht falsch verstehen, aber vielleicht
1: ein, ein wenig netter in
0: der Tonalität wäre. Mhm. Das muss man so auszudrücken. Mhm. Ähm, weil einfach die Erwartungshaltung von
1: vornherein ist, das wird wohl nichts Also der Unterschied zwischen Pokémon Legends und Matrix 4 ist bei mir, dass ich bei Pokémon Legends mit einer wirklich negativen Erwartungshaltung rangehe. Und bei Matrix 4 hat es immerhin noch funktioniert. Und eigentlich würde ich so gerne an die meisten Releases gehen. Es ist eigentlich, also es ist bei manchen Sachen auch einfach nicht möglich. Bei Spider-Man No Way Home konnte ich nicht mit einer, wie in Matrix 4, da bin ich mit einer neutralen Erwartungshaltung rangegangen. Ich dachte mir, hey, äh, das ist ein neuer Matrix-Film, ich mag Matrix, ich mag Neo, ich mag die gesamte Story. Cool, dass da jetzt irgendwie ein Kinofilm zu rauskommt. Gib mir mal was, zeig mir mal was. Äh, genau, so richtig. Oder, ja. Und auch wenn das nicht immer möglich ist, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Spider-Man, wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe und trotzdem, die, also die Erwartungen waren, ohne dass ich es wollte, sehr hoch. Das Hype-Level war aber auch. Genau, genau. Das Hype-Level war halt sehr weit oben und trotzdem wurde ich halt noch überrascht, was ich halt, ähm, was ich sehr krass ja, weil finde. Weil der Film halt dann auch, also jetzt objektiv gesprochen, halt auch wirklich unglaublich gut ist. Ja, der, 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 der hat wirklich gut abgeliefert. Ja. Ähm, deswegen sage ich halt, es ist nicht immer möglich, mit so einer neutralen äh, Haltung, glaube ich, ranzugehen. Aber ich wünschte mir dass, äh, also ich für mich wünsche mir das auf jeden Fall, weil dann könnte ich mit vielen Sachen auf jeden Fall mehr Spaß haben. Ich würde mir das generell eigentlich wünschen, ich weiß, es ist nicht möglich, aber es wäre cool, wenn wir öfter mit so einer Erwartungshaltung wie ich jetzt in Matrix oder auch du in Matrix gegangen bist, einfach nur mit dem Gedanken, hey, da kommt irgendwie ein neuer Matrix-Film, ist ganz cool, ich mag das Franchise prinzipiell, zeig mal, was du mir so geben kannst. Und am Ende kommst du raus und weil dann muss ein Film wirklich, wirklich, wirklich schlecht sein, um dich zu enttäuschen. Also da ja. muss er sich Mühe geben, dich zu enttäuschen. Also
0: grundsätzlich bei, bei Filmen und auch bei, ähm, bei Videospielen mit der Erwartungshaltung einzugehen, dass es das geilste Spiel oder der geilste Film des Jahres wird oder so ein, so ein, so ein, so ein Meisterwerk, finde ich halt immer schwierig. Und das ist halt ein Problem, was jetzt zum Beispiel meines Erachtens nach ein Breath of the Wild 2 hat. Das ist, das ist ja, als wenn Fall du meine Gedanken gelesen hättest. Weil die Fallhöhe dieses Spiels ist gigantisch ja. groß. Ja. Und wenn Breath of Dubai 2, meine feste Überzeugung, ein gutes Spiel wird, wenn es nur ein gutes Spiel wird, ist es ja eine Enttäuschung. Mhm. Weil die, weil Fall ja, Höhe, die Fallhöhe ja. ist ja gigantisch. Weil, weil der Hype so riesig ist, weil die Vorfreude so groß ja, ist. Ja, und der halt. Vorgänger ja auch, der Name und so weiter auch, dass das ja. jeder so ein bisschen... und ähm, was man bisher gesehen hat, ist halt, ja, keine Ahnung, man hat Breath
1: of the Wild bisher gesehen. Also das ist jetzt neutral gesehen. Ja, man hat, man hat bisher B Breath of the Wild mit zwei, drei neuen Gameplay-Elementen quasi gesehen. Ja, ja, und das ist halt also ist wirklich komplett neutral betrachtet. Was gut ist, ja, ja. aber das ist jetzt ja noch nicht, was dich total wegblasen wird, wie ja, es der erste Teil gemacht hat. Deswegen, und da
0: bin ich halt sehr, sehr, sehr gespannt. Mhm. Und ich habe halt die böse Vorahnung dass Breath of the Wild 2 die gleiche Qualität bietet wie Teil 1. Mhm. sagen viele, das ist doch geil, das ist doch super. Und dann sage ich, ja, aber das Problem wird sein, dass es dann ja aber keine neue Spielerfahrung im Großen und Ganzen mehr bietet, sondern halt, man weiß, was einen erwartet und deswegen das Spiel dich nicht so flashen wird. Ja. Weil bei Breath of the Wild 1 war deine Erwartungshaltung so, oh, mal gucken, was das wird und so weiter optisch. Weiß ich noch nicht so, ob mir es gefällt. Ah, und spielerisch hat sich das Spiel dann ja erst präsentiert. Das ja. war ja vorher gar nicht so wirklich. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war oder bei euch, die auch gerade zuhören. Aber ich wusste nicht so wirklich, was mich da eigentlich spielerisch erwartet. Und dann hat das Spiel sich ja quasi geöffnet und mich dann reingesaugt und mich ja kontinuierlich überrascht und ja. dann ja auch ja. begeistert. Also, das so kann ich mir nicht vorstellen, dass das Breath of the Wild 2 schafft, weil das Gameplay als solche, die
1: ganz grundlegende Mechanik die ist mir ja bekannt. Ja, Breath of the Wild hat da tatsächlich die, die Messdaten auch einfach sehr hochgelegt. gelegt. Ähm wenn ich mir überlege, wie sehr, also ich war selten in meinem Leben, glaube ich, so gehypt auf ein Spiel wie auf Breath of the Wild, tatsächlich, Yo. weil ich mich äh, auch einfach, also ich habe mir wirklich so auf diesen Trailer reingezogen und ich hatte bis zum Ende jedes Mal Gänsehaut und dachte mir, oh mein Gott, es muss endlich da sein. Kann ich heute noch gucken und ich habe heute Gänsehaut und ich ja. habe es, glaube ich, auch schon mal in mehreren Videos gesagt, das ist für mich der beste Videospiel-Trailer, den es bisher ja. gab und da lege ich mich auch weiterhin fest. Ja, das wurde auch bisher noch nicht übertroffen von okay. irgendwas anderem in keinster Art und Weise, ähm, und dann war es endlich da und dann habe ich es gespielt und ich war sofort into it und war dann irgendwie zwei Stunden auf dem Plateau und habe da irgendwie meinen Scheiß gemacht und auf einmal sagt mir oh, das ja. Spiel, so jetzt hüpft er mal runter und ich war so wie? Ja. <lacht> da kann ich jetzt überall hingehen, einfach so und ich, ich, also das ist auch schwierig das zu toppen, ich bin gespannt ob Breath of the Wild 2 das überhaupt in irgendeiner Art und Weise versucht.
0: Ja, vor allem man hat im Spiel dann ja auch Schwächen, äh naja, einfach durchgehen lassen, um es mal sozusagen zu zeichnen, dass die ganzen ähm, Prüfungsschreine alle gleich aussahen in ihrer Grundoptik, mhm. auch manchmal ein bisschen wiederholt haben. Und auch die Oberwelt als solche ist. Da gab es hier und da was
1: zu entdecken, sie war aber dann doch relativ leer. Ja, und cool. auch, dass du jetzt keine so mega einschneidenden Soundtracks zum Beispiel hattest. Ja, wobei das finde ich ja immer noch cool. Also ich fand, ich glaube, das
0: war ein Stilmittel. Da ja. kann man jetzt drüber streiten, ob das gut ist oder nicht. Ich mochte das, weil das dieses, ja. dieses Gefühl von Einsamkeit ja. war ganz also geil. Ich finde,
1: ich finde halt auch, also die Sache ist, es hat mir trotzdem bis zum Ende, also das ist mir nicht negativ während des Spielens aufgefallen, das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil Zelda, also die Zelda-Reihe ist immer ein Spiel gewesen, was, ähm, Super einprägsame Soundtracks hatte, was ja, ich gut. mal mitgenommen hat etc. pp. Und so die Sachen, die mir jetzt wirklich hängen geblieben sind, sind quasi so ein bisschen, ist so ein bisschen die Kampfmusik, die ist noch in meinem Kopf. Ach, da war aber die, auch ein Klimper dabei. Also, das, okay, ich muss mal ganz kurz, ich muss mir, dir doch den Ball einmal kurz wieder zurückspielen.
0: Ich finde ganz geil, dass es das so, wenn du über die Oberwelt gelaufen bist, mhm. keine Musik hatte. Aber ja. bei den Kämpfen war halt so ein, ich nenne es jetzt mal ganz, das klingt ein bisschen böse, aber es ist so gemeint, da war einfach nur so ein
1: Klaviergeklimper. Ja, genau, so richtig. Ein, aber, aber das ist ein jähriger der zuerst mal am Klavier hat... so genau richtig richtig aber es, hat, aber es hat super gut gepasst es hat super gut naja, gepasst also ich glaube, ja, aber ich glaube ich glaube wie gesagt also wie du es gerade schon gesagt hast so als Stilmittel, also trotz der Tatsache dass mir diese ikonischen Soundtracks gefehlt haben glaube ich dass es sehr passend war für diese riesige große Welt in der du alleine unterwegs bist und hier und da hast du dann mal so ein und das war es dann irgendwie. Ja, aber im Trailer haben
0: sie natürlich einen Soundtrack abgefeuert, den mmh, sie irgendwo mal wieder zumindest in einem Bossfight oder das, so noch mal nochmal reinkriegen. Ja, hatte, hatten die Zwischensequenzen coole, coole Musik? Hatten die. Und genau das ist das Problem. Das ist das erste Zelda, das wo ich mich frag. an keinen. Ja.
1: keinen, keinem. Melodie, Soundtrack, irgendwas erinnere. Nix! Nee. Also, wie ah. gesagt, also, wie gesagt, so die, die, die Battle-Musik habe ich ein bisschen im Kopf und die. Ähm, nur, ich habe nur ein die, Klavier die, die, Hintergrundmusik, das das einzige, ich die, die Hintergrundmusik der Schreine habe ich auf jeden Fall noch in dem Kopf. Ich könnte sie dir jetzt nicht nachmachen, aber ich habe sie im Kopf. Also, ich würde sie sofort erkennen. Hast du das.
0: Klassikerfrage, aber hast du das Level, wo man in dem Schrein ist und da irgendwie mit dem, mit, dem äh, mit der Switch irgendwie so eine Kugel durchballen muss, auch so gelöst, dass du einfach die Switch geflippt hast? Nee. Okay, das war mir zu nervig. Da hab ich ja einfach geswitcht und ist die Kugel dann oben raufgefallen
1: dann kommt man die rüber. Äh, ah, okay, ja, das, ist, das, klingt, das klingt sehr sinnvoll, ja. Aber das, äh, ich, ich fand, ich fand das, ich fand das sehr schön, so eine Einbindung irgendwie zu haben. Weil das war, ach, ich vermisse, ich muss sagen, ich vermisse ein kleines bisschen die Anfangszeit, das erste Jahr der Nintendo Switch, weil ja da hat, man, da, nicht. da hat man irgendwie gemerkt dass Nintendo Bock auf diese Konsole hatte und irgendwie ganz viele Sachen damit ausprobiert hat und mittlerweile fühlt es sich so an als würden sie selber nur darauf warten endlich was anderes ankündigen zu können ich glaube die sind richtig sauer dass die sich weiter verkauft mhm. ja also sind sie nicht aber also, also von, von einnehmen? bei
0: den Entwicklern kann ich mir vorstellen dass der ein oder andere sich gesagt hat verdammt scheiße, jetzt muss ich ja doch noch mal ein Spiel dafür machen ja ja da ich hat keinen Bock drauf mhm. Ihr wollt was anderes machen mhm. Mhm. Ja, aber also Erwartungshaltung ist, finde ich, immer, immer so ein Riesenthema. Und deswegen glaube ich auch, werden wir von Legends halt nicht so äh, niedergeschmettert sein wie halt vielleicht die einen oder anderen. Ja, weil die Erwartungen ganz weit unten sind. Genau. Und all deswegen manchmal auch ein bisschen geflashter sind von den einen oder anderen Spiel, weil die Erwartungshaltung dann eben unten war und dann doch positiver war. Beispiel mhm. Halo Infinite. Ähm, und was halt viele auch, glaube ich, manchmal nicht verstehen, was ich aber sehr schön finde, ist, wir kriegen ja manchmal die Spiele pre-release und haben die Chance, diese Spiele zu erleben, bevor so dieser Meinungstsunami auf einen zurollt. Mhm. Weil ich glaube, also man versucht, ähm, machst du ja auch bei, bei Film und so weiter, also bei, bei Nerd Factory versucht ihr auch immer, möglichst nicht, dass alles auf euch zukommt an Meinungen und dass sie irgendwie was beeinflussen. Aber Fakt ist, wenn man auf Twitter oder auch auf YouTube und so weiter überall liest, mhm. diese oder jene Meinung, ähm, dann beeinflusst das, glaube ich, einen immer. Das selbst selbst, selbst selbst weit entfernt im Hintergrund und wenn es nur einzelne kleine Argumente sind, ich glaube, niemand von uns kann dann so objektiv bleiben, dass er sagt, ja. das beeinflusst
1: ähm. mich gerade bei sowas subjektiven wie Filme, Musik, ich Spiele. Find, ich finde tatsächlich gerade so Matrix dafür noch so ein bisschen als... Ähm, ich habe mir nichts
0: nichts angehört, also ich habe nur ein bisschen mitgerichtet, die Fans finden mhm. es nicht gut
1: dann habe ich mir den Film angeguckt. Ich habe mir keine Review, kein ja, Nichts... Äh, genau, genau, das wollte ich, ich mich ja gerade sagen. Weil das war nämlich, das finde ich gerade eigentlich ein schönes Beispiel, weil ich war schon als, ähm, ich glaube, 2020 oder so, Mitte 2020. Irgendwann wurde angekündigt, es ist ein neuer Matrix-Film man da Mache. Ähm, da war ich schon so, okay, aber wie wollen sie das denn machen? Was ist denn da jetzt irgendwie eine sinnvolle Story? Naja, ich warte mal ab. Und dann habe ich mich nicht mehr mit diesem Film beschäftigt. Dann kam er irgendwie raus und ich war so huch, da ist ein Matrix-Film. Und da habe ich überall immer auf Twitter halt gesehen, dass, dass er ganz viele negative Kritiken bekommen hat, dass die Fans enttäuscht sind, dass die Kritiker ihn nicht mögen, bla 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 bla. Und immer, wenn ich sowas gesehen habe, habe ich sofort ganz schnell weitergescrollt, ja. weil ich wusste, ich gucke mir den Film in circa anderthalb Wochen an und ich möchte mir so unvereingenommen wie möglich diese Meinung bilden. Und alles, was ich halt bis ich den Film gesehen habe, mitbekommen habe, war halt hier und da einfach eine Überschrift, dass die Leute gesagt haben, nee, der ist nicht gut. Und dann bin ich in diesen Film reingegangen dachte mir, aber als ich rausgekommen bin, nee, ich hatte Spaß. Ja. Ich mochte den. Ich, also, ich finde das okay. Und das ist ja auch so, also, dann hätte ich mir eine Review zu,
0: bleiben wir mal kurz bei Matrix, äh, angeschaut. Mhm. Dann hätte mir irgendjemand gesagt, so er findet zum Beispiel die Story komplett blöd, weil ist alles, ergibt keinen Sinn. So, das ist kein Spoiler. Das ist jetzt nur einfach so, ne? Also, ergibt alles gar keinen Sinn. Ähm, und dann hätte er mich vielleicht auf Aspekte aufmerksam gemacht. Dann hätte ich den Film geschaut. Und hätte mir gedacht, oh, der hat ja recht. Oh, das ist die Szene, von der er geredet hat und so weiter und so fort. Dann fallen mir Sachen auf, mhm. die mir noch nicht aufgefallen sind. So ein klassisches Beispiel ist halt, das ist so eine kleine Faustregel, die ich irgendwann mir mal, irgendjemand hat mir gesagt, keine Ahnung, wenn du auf deinem Display von deinem Handy oder deinem Monitor einen Pixelfehler hast, mhm. dann sage ich dir das nicht. Ja. Aber wenn ja. ich dir das sage, dann wird er auf ewig für dich sichtbar sein. Und immer wenn du auf dein Display guckst, siehst du diesen Pixelfehler, und mhm. wirst getriggert sein davon. Und das ist halt sowas, ich sage das auch nicht, wenn man so eine Macke im Tisch hat oder irgendwie sowas, weil ich mir denke, okay, wenn ich das jetzt sage, dann jedes Mal geht er mit dem Finger drüber oder so und denkt sich, verdammte Scheiße, das nervt mich, wie? Äh. Und das ist halt so dasselbe, wenn du mich dann aufmerksam machst bei Filmen, vor allem Filmreviews, den finde ich auch immer sehr, sehr schwierig. also den finde ich das Schwerste von allen, ja. weil ein Film geht plus minus zwei Stunden, du möchtest mir erzählen, warum er gut ist oder nicht? Ähm, aber du möchtest ihn mir ja eigentlich nicht spoilern. Mhm. So, und bei Spielen geht das, finde ich, ganz gut, weil wir einfach Story sagen, sprechen wir nicht drüber. Genau. Story. Na, ist, ist cool, ist nicht cool, bla bla bla. Und dann gehen wir aufs Gameplay ein, ohne da auch zu viel zu spoilern und sagen, was daran cool ist oder nicht. Und ob du vielleicht einfach sagen musst, ja, Vollpreis lohnt sich oder warte und bla bla bla. Bei einem Film ist es aber sehr schwer, weil ein Film halt, finde ich, immer, nee, nicht immer, aber sehr durch seine Story lebt. Oder wenn es ein Actionfilm ist, dann geht es einigermaßen. Dann kannst du sagen, hey, so, gutes Popcorn-Kino, kriegst du Action rein, nach zwei, drei Tagen hast du den Film vergessen, aber mhm. du hast da schöne zwei Stunden. Du genau, okay. hast schöne
1: Effekte, etc. Pp. Aber bei den
0: Marvel-Filmen, äh, wo ihr viel bei, bei Nerdfactory macht, da müsst ihr immer ein bisschen drüber sprechen, hat es dem MCU irgendwas gebracht, hat es die Lore erweitert oder was aufgeriffen und so weiter und so fort. Und sobald ihr darüber redet,
1: ja, müsst ihr eigentlich schon ein bisschen spoilern. Ja, oder also, ja. 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 Also das, das, ist, das ist ja auch quasi der Grund, warum Luke immer die Spoilerfreie review und dann nochmal die äh, Spoilerbehaftete review macht, weil du kannst über die meisten oder über viele Marvel-Filme kannst du gar nicht so gut reden, ohne super viel zu spoilern. Vor allem, ihr macht die Videos ja für
0: Marvel-Fans, das kommt ja. Ja noch hinzu. Weil, genau. also wenn ihr sie, also ich bin ja zum Beispiel kein Marvel-Fan und so mhm. weiter, ist auch bekannt. Ich gucke die Filme, weil ich Bock habe auf Popcorn-Kino. Für mich reicht, wenn Luke da steht und sagt, hey, das ist eine schöne Unterhaltung, das ist schön gemacht, technisch lustig, gibt gebe einen schönen Twist, äh, ihr werdet überrascht, alles toll, yippie, okay, schauspielerische Leistung, yippie. Ja. So, das ist das, was mir dann reicht, für so welche Filme und so mhm. weiter. Ähm, und das ist natürlich dann, ja, <lacht> das ist halt kompliziert.
1: Ja, ja, sehr,
0: sehr. Also Aber bei Filmen.
1: Ja, das ist das, was ich, das, was ich ein bisschen damit ansprechen wollte. Und weil bei Filmen da, da schwingt halt irgendwie immer noch so, so viel im Hintergrund dazu, was halt die Meinung auch sehr stark beeinflusst, weil es halt auch immer darauf ankommt, okay, woran mache ich jetzt fest, ob das jetzt für mich ein guter Film war oder eben nicht. ist es mir wichtig, dass ich ganz viel Background-Info habe und dass das im Hintergrund irgendwie alles Sinn ergibt. Wie zum, also jetzt ein schönes Beispiel: Wir haben es bis heute noch nicht erklärt bekommen, wie es sein kann. Also ich glaube, wir haben es noch nicht gut erklärt bekommen, wie es sein kann, dass ähm, Professor McGonagall in Fantastische Tierwesen 2 auf vorkommt als Lehrerin, weil sie irgendwie, Stand unseres Wissens, was wir bis dahin hatten, eigentlich irgendwie noch ein Kind sein müsste oder so. Also trotzdem fand ich Fantastische Tierwesen einen guten Film, weil ich das einfach nur von dem Standpunkt geguckt habe, oh, ich mag den Film und da sind Zauberer und alles ist witzig. War das Aber wenn ein ich ein umstrittener Film in der Bubble? Ja, alles was aktuell um Harry Potter äh, passiert. Ja, nee, nicht, ne? wegen, nicht, nicht wegen der Autorin <lacht> und Erfinderin, sondern so grundsätzlich war das ein Film ja, 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 ja tatsächlich. Okay. Also ich habe mich dann, äh, ich habe mich auch so vor ein paar Jahren mal wieder ein bisschen in die Harry Potter Bubble quasi begeben. Das macht doch immer wieder ein bisschen Spaß und fand ich mal so sehr frustrierend. Ähm, aber an, also ich habe diesen, ich wusstest hab, du, entschuldige, den Fun Fact kurz behalte einen Satz. Wusstest du, dass Electronic Arts ein Harry
0: Potter MMO machen wollte und erst äh, schon die Planung hatte, dass die, die das Projekt aber komplett verworfen hat? weil sie sich dachten, Harry Potter, das hält nicht lang genug und das so ein MMO muss ja zehn Jahre leben. Und dann haben sie sich halt knallert verkalkuliert. Oh Mann, haben äh, die sich äh, in den Arsch gebissen. Ja 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 ja. Zurück zu deinem
1: Punkt. Ja, äh, was ich dazu sagen wollte, die Fantastische Tierwesen-Filme. Äh, ich mochte den ersten Teil. Ich finde, man hätte auch einfach die gesamte Story damit belassen können, weil es gibt ja das Buch Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, was ja wirklich nur ein Buch über die Tiere in Harry ist Potter doch, ist. Das ist doch quasi ein, ein Sachbuch, beziehungsweise eigentlich ein Lexikon ein oder Schulbuch. eine Enzyklopädie. Genau. Ja. Das, ist, das ist eigentlich ein Schulbuch und ja, daraus genau, haben sie einen ja. Film gemacht. Also ich finde, man hätte es halt mit der Story vom ersten Teil irgendwie auch belassen können. Jetzt haben sie da noch diesen gesamten Grindelwald- und Dumbledore-Plot und und was weiß ich nicht alles mit Möchtest reingeschmissen. Ich würde sagen, dass ein Filmstudio, na egal, komm. Ja, ähm <lacht> also was ich sagen möchte. Ich fand die beiden Filme eigentlich prinzipiell ganz in Ordnung. Die haben Spaß gemacht für Harry Potter Fans, glaube ich. Und dann habe ich mich ein bisschen so in die Community quasi begeben und geguckt, okay, wie kommt denn der Film da so an? Die mochten den größtenteils auch. Aber es gibt hier und da schon echt viele Dinge, wo sie halt sagen, das ergibt keinen Sinn. Das ist absolut, das ist... Und, das mal, und wenn du auf sowas achtest, dann kann dir solche, so eine Filmreihe, kann dir das ganz schnell kaputt machen. Ja. Wenn du halt sagst, hier wird dieser Name gedroppt, das ergibt keinen Sinn. Diese Person ist auf einmal da. Das funktioniert nicht. Die kann, die darf gar nicht da sein in diesem Moment. Das zerstört, finde ich, alles halt dann auch deine Erwartungshaltung. Oder ja, das prägt ja. auf
0: jeden ja. Fall diese. Und ähm, das ist auch gar kein, was ich nämlich sagen wollte, das ist gar kein Diss gegen nee, Filmreviewer. Ich finde das super wichtig, ähm, dass Leute auch äh, Reviews machen oder journalistische Beiträge mhm. über eigentlich unwichtige Sachen. Also Journalismus ist was super Wichtiges für Politik, Weltgeschehen und so weiter und so fort. Wir haben genug Scheiße gerade auf der Welt. Ja. Für Unterhaltungselektronik und Medien ist es halt eigentlich scheißegal. Ja. So, also, <lacht> Hands <lacht> down, ja. Also, ja, dann hast du 20 Euro für Matrix ausgegeben. Uiuiui, dadurch wird die Welt <lacht> nicht untergehen. Ähm, aber trotzdem finde ich das sehr, sehr, sehr cool mhm. und auch sehr, sehr wichtig, weil es halt so viel gibt und ich finde halt cool, dass dann Leute sagen, okay, pass auf, das lohnt sich, diesen Film zu schauen, das ist ein ähm, das ist ein Geheimtipp, schau den unbedingt und gerade für diese Geheimtipps finde ich super wichtig, weil die auch irgendwie ihre Aufmerksamkeit bekommen müssen und so weiter, ähm, ich was ich nur sagen wollte, ich finde für Filme das sehr sehr, sehr, sehr schwierig, weil gerade wenn es ein Film ist mit Story mhm. es ist es halt sehr schwer zu sagen, also manche Reviews schwadronieren einfach immer nur die drumrum, weil die halt nicht sagen können, hey in dem Film passiert das und jenes und deswegen solltest du ihn gucken und denkst dir, ja, danke schön. jetzt brauche ich ihn ja nicht mehr gucken, ja, richtig, weiß danke, für, was passiert, so. danke für diese Information, <lacht> ähm und bei den Spielen kannst du das halt viel, viel besser machen. Ja. Ich finde auch, wobei, das schwierigste Feld an Reviews mhm. oder journalistische Beiträge, finde ich, ist Musik. Also wirklich, ja. Das
1: ist Katastrophe. Ich ja. weiß gar nicht, wie ich Musikjournalismus machen sollte. Also von ich Bewertung glaube, von Musik. Ich glaube, da musst du dafür geboren sein. Ich glaube, da musst du wirklich einfach... Ich verstehst ja nicht mal. Ja, das, das meine ich. Ich glaube wirklich, dass du einfach... Also für ein, mich ist ja mancher Scooter-Song 5 von 5, einfach nur, weil ich manchmal <lacht> zu Hause sitze und mir denke, jetzt
0: jetzt ist der Geil, Moment gekommen. Jetzt Scooter. Und... Wer weiß, manche lachen jetzt oder finden mich Kacke, aber mindestens drei von fünf Leute da, da draußen sitzen, hören den Podcast und denken sich so, ja. Jetzt höre ich mir gleich erstmal Homatschute zu fish an. Ich kenn, ja, genau. Ja. Ich kenne den Moment, wo ich einfach mir denke, ich höre jetzt, in Anführungszeichen, doofe, schlechte, mhm. äh, schlechtes ein Kacke-Wort dafür. Doofe Musik, mhm. einfache, Ansprech. simple Musik. Los. Ja, ein ja. Mhm. Ist anspruchslose Musik. Und ich habe einfach ein Grinsen und bin der glücklichste Mensch auf dem Planeten. Und genau das ja. soll ja Musik machen. Oder generell jegliche Unterhaltungsmedien und so weiter. Ähm, und wie bewerte ich denn sowas?
1: Also, wie, also, das verstehe ich nicht. Also, generell muss man ja dazu, das kann man glaube ich nochmal... zurück also ist jetzt kein lyrisches Meisterwerk. Da, nee, da nee, wirklich, nee, wirklich gar nicht. Auch, das? auch instrumentalisch, <lacht> instrumentalisch glaube ich nicht die größte nee, Herausforderung. Ja. Ich glaube, und das kann man rückblickend jetzt auf alle Themenbereiche äh, überkämmen oder sagen... Die wir jetzt gerade besprochen haben, vielleicht kann man noch Bücher mit reinnehmen, weil das auch mal so eine schwier bisschen schwierige Sache ist. Da könnte man. Ich wollte man Buch, sagen kann, das ist scheiße geschrieben. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das kannst du in einem Buch immerhin noch sagen. In dem Film kannst du halt sagen, die Effekte sind billig. Dann wiederum, Tolkien war, hat beschissene Bücher geschrieben. Tolkien,
0: also ich weiß, also, okay, ich muss das kurz anders, äh, da kriege ich gleich das ein schwieriger. Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> Also, der hat ja die Bücher geschrieben in den 30er Jahren, 40er? So in dem Dreh plus minus. In dem Dreh. Äh, die Bücher, Herr der Ring ist Ringe, uralt. Übrigens, ja. Narnia ist ein bisschen älter als Herr der Ringe. Wissen ja. auch wenige. Ähm, aber die sind, selbst nach damaligen Verhältnissen, so mhm. trocken und langweilig geschrieben, dass also Tolkien konnte eine großartige Welt erschaffen aber so schreiben war jetzt. Also, also ich, 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 ich sag mal. Ich weißt, sag mal warst, also,
1: ich, also, also im, sie sind in dem Sinne, ähm, sie sind sehr. Ach, ich will nicht sagen, dass trocken. sie sehr anspruchsvoll sind. Ja, sie sind wirklich kackenstrocken. Also sie sind wirklich sehr, sehr, sehr trocken. glaube, heute wird das nicht mehr funktionieren. Nee, nee. Also gerade mit unserer äh, gekürzten Aufmerksamkeitsspanne finde ich es faszinierend. dass immer noch so viel. Und ich beneide die Leute, die immer noch viele Bücher lesen, weil ich kann das nicht mehr. Das habe ich vor mehreren Jahren verlernt. Ich versuche es immer wieder auf neu, mich hinzusetzen und mir ein Buch durchzulesen, was ich mag. Und es fällt mir wirklich schwer. Ähm... Gerade sowas wie Tolkien mit heute nicht mehr funktioniert. Gar nee, das glaube ich auch nicht. Und äh, das ist nur das, was ich sagen wollte, weil das ist halt,
0: was ich von so vielen Leuten gehört die gesagt haben, ich habe versucht, das zu lesen.
1: Ich habe es. Ich kann das nicht. Ich, habe ich kann es Tolkien nicht lesen. Ich habe es geliebt. Ich habe alle Herr der Ringe gelesen. Wirklich. Ich habe äh, hab den Hobbit gelesen. Wirklich? Und, jetzt pass auf, ich habe sogar das Silmarillion gelesen. Wirklich. Ich habe in meinem Leben noch nie so anstrengende Bücher gelesen. Was hast du denn? Hast du. Da da war aber deine Jugend war nicht schön, wa? Ja, doch, war, war in Ordnung. <lacht> aber, es war, aber es war schon so, dass ich da gesessen habe und mir halt so dachte, naja, ich mag die Filme, ich mag den Hobbit nicht als Film oder die Hobbit-Trilogie. Der erste war vielleicht noch in Ordnung, aber das, was danach kam, war furchtbar. Ähm, und dann dachte ich mir, glaube ich, einfach irgendwann, hm, ich sollte die Bücher mal gelesen haben, um das zu wissen. Und dann habe ich die Bücher gelesen und dachte ich mir, die, die lese ich nie wieder. <lacht> aber jetzt mal von den Kontroversen weggenommen, sind denn die Harry-Potter-Bücher
0: gut geschrieben? Ja,
1: ja. Okay, gut, also diese, okay, okay, Für das Publikum, für das sie geschrieben worden sind. Ja, Jugendbücher. ja. Um, würde, ich schon, würde ich schon, eher so sagen. Also das muss man auch wirklich ihr jetzt mal alle Kontroversen irgendwie ja, ja, weil weil alles, stellt, äh, genau. äh, die Bücher, die sie geschrieben hat, die sind wirklich in Ordnung geschrieben. Die machen, also ich glaube, die okay. würden mir auch jetzt noch Spaß machen, wenn okay. ich sie lesen okay, würde. Okay, okay, okay. Ja, ja. Ähm. es ist immer schwierig, sowas halt äh, als Rezension quasi dann, worauf ich eigentlich hinaus wollte äh, zu verpacken, weil es auch immer, also viele Leute versuchen immer zu sagen, hey, wir machen eine objektive Review über Film XY, über Spiel XY, über die Musik über ein uh. Buch. Und ich glaube, das kannst du nie so wirklich machen, weil da immer noch sehr viel von der eigenen, wie was wir eigentlich jetzt die ganze Zeit doch hatten, es schwingt immer noch sehr viel Erwartungshaltung mit rein, wie etwas bei dir ankommt, ob es gut bei dir ankommt, ob es negativ bei dir ankommt. Ähm... Und das wirkt sich am Ende darauf hinaus, wie du etwas auch bewertest und an Leute weiterempfehlst oder eben auch nicht weiterempfehlst. Ja, ich glaube auch, unabhängig
0: von dem, von dem Medium selbst, ist es für jeden wichtig, dass die Review, die er liest oder hört oder sieht, ähm, dass er versteht, welche Person das macht und die Person als solches ähm, identifizieren kann für sich, damit mhm. er weiß, was sind denn die Vorlieben dieser jeweiligen Person, was sind Sachen, die diese Person eher vernachlässigen kann, was ist für die wichtig. Es gibt Leute, die können halt, die 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 tilten im Doppelkreis, wenn ein Spiel nicht die Frames hält. So ja. Immer, ja. Ne? Mir persönlich ist es wirklich egal. Also nicht also, egal, also egal, aber das Spiel macht es mir nicht kaputt, wenn die Frames droppen, das Spiel aber selbst unterhaltsam ja. ist. Das ja. ist mir tatsächlich nicht egal, aber das macht mir das Spiel das, nicht kaputt. Das steht nicht an erster Stelle. Genau. Und das ist natürlich für jeden ein bisschen anders. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da auch ähm, grundsätzlich in Anführungszeichen, die Reviewer oder Magazine oder was auch immer zu finden, von dem man meint, zu glauben, dass sie ganz gut in so die eigenen Vorlieben reinpassen. Mhm. Und ich glaube, dass es halt äh, für jede Person da draußen so die passende, die passende Magazine und einen Reviewer gibt, wo man sagen kann, okay, die sind so ein bisschen auf meiner Wellenlinie, die haben so ein bisschen dieselben Interessen wie ich, mhm. ähm, für die sind dieselben Fehler schlimm oder nicht schlimm und so weiter und so fort. Also das ist ja auch bei Videospielen äh, relativ viel dass es Leute gibt, die richtig doppelt tilten, wenn ein Spiel halt äh, Microtransactions hat und dann das ja. Spiel grundsätzlich auch direkt hammerhart abwerten und ja. ich sitze halt da und denke mir so, ja, ist jetzt nicht geil, aber wenn das Spiel mir Spaß macht, ist es mir egal. Beispiel ja. Forza Horizon.
1: Forza Horizon hat Microtransactions mäßig, kannst, du kannst da richtig viel Geld zusätzlich verbraten in das Ding. Aber, aber in Forza Horizon hast du ja wenigstens noch den Multiplayer-Aspekt, irgendwie den Online-Aspekt. Ja, also ich wollte jetzt,
0: wollt jetzt so ein objektiv gutes Spiel nennen, was halt trotzdem viele Microtransactions im Hintergrund
1: hat. Also, das, ein, war meine, das, war meine, das war meine Idee dahinter. Ein objektiv gutes Spiel also? Ja. sagen, Assassin's Creed ist objektiv kein gutes Spiel? Valhalla? Ich finde, es gibt <lacht> die
0: Spiele, wo, du grundsätzlich, wo man sich grundsätzlich einig sein kann, dass man es nicht mag,
1: aber es ein gutes Spiel ist. Okay, ja. Forza Horizon, Breath of the Wild. Ja. Skyrim. Ja, ja, das hat einen Grund, dass Bethesda das so. immer noch zehn Jahre das nach ist, Release raushaut. Es gibt für mich diese objektiv guten Werke, mhm.
0: auch bei Filmen und Co., die man aber subjektiv absolut scheiße finden kann. Ja. Also, okay, ja. Es, äh, weiß ich, Full Metal Jacket ist ein großartiger Film, den kann mhm. man aber einfach scheiße finden. Und das ist vollkommen okay, weil das ist ein fucking Unterhaltungsmedium, ist ein Film, das ist, da, da, da brennt nicht die Hütte von ab, wenn man das Kacke findet. Mhm. Also das muss man halt, und ich finde, das sind halt immer zwei Paar Schuhe. Ja. So, es gibt objektiv gute, es gibt ja auch schöne Bilder oder gute Bücher. Ja. Also, gerade gesagt, so das Harry Potter Bücher sind halt objektiv gut geschriebene Bücher. Ja. Trotzdem kann ich die Scheiße finden. Ja. Weil ich richtig. mit dem Franchise gar nichts weil, anfangen genau, kann. Genau, das, richtig, das ich interessiere mich gar nicht. halt irgendwie nichts. Ja, die Zaubern. Ja. Nee, ja. so nach dem Motto. Also, deswegen. Und ich finde, das muss man immer ein bisschen unterscheiden. Und, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, weil im, ähm, ja, es wurde in den letzten Jahren, also ich weiß nicht, ob es gefühlt schlimmer wurde oder ob es wirklich so ist, aber es gibt halt immer diese beiden Extrem, worüber wir vorne auch schon ganz kurz gesprochen haben. Mhm. Und ähm, das dann, also Twitter ist grundsätzlich eine Kackplattform, um äh, zu diskutieren, äh, weil auf Twitter tauscht man Monologe aus. Ja. Das ist das, was da passiert. Ähm, aber es ist halt, glaube ich, alles ein bisschen mehr, oh, ich muss es hassen oder ich muss es lieben und dieses Zwischendrin ist halt ein bisschen ja irgendwie verschwunden. Aber ich glaube, das ist leider ein Gesellschaftsthema. Das ist nicht nur bei Medien so, das ist bei vielen anderen Thematiken so, dass es
1: nur schwarz und weiß gibt. Und in echt ist die Antwort grau, aber mhm. das will keiner hören. Mhm. Und das ist halt... Weil, weil so dann irgendwie auch niemand weiterhilft, weil dann die Leute meistens denken, jetzt muss ich mir doch irgendwie eine eigene Meinung bilden. Verdammt. Ja, das ist halt schwierig. Also das <lacht> ja, gibt viele, viele, viele Themen, wo man da,
0: wo man das anwenden kann. Und ähm, Microtransactions sind
1: kacke. Die machen aber ein gutes
0: Spiel nicht kaputt.
1: Richtig. Das ist so, dass und sie machen ein beschissenes Spiel nicht besser. Nee, ja, genau, 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 genau.
0: Und also gleichzeitig muss man natürlich auch mal verstehen, die müssen halt auch Geld verdienen. Bei Free-to-Play-Spielen finde ich, ist es immer schwer. Ja. Ähm, und das wäre so mein, mein, mein letztes kleines Thema diesbezüglich. über Free-to-Play-Spielen ist es, finde ich, nämlich immer schwer zu sagen, das Spiel soll nichts kosten, mhm. aber verdammt nochmal, hier arbeiten 300 Leute, ich muss die ja, bezahlen richtig, und wir richtig. müssen auch noch Geld machen, weil
1: ja. sonst haben wir kein Geld fürs nächste Spiel. Kostendeckend richtig. arbeiten, ist bringt ja. uns nichts. Zumal ein Free-to-Play-Spiel ja eigentlich immer daraus besteht, dass es für mehrere Jahre am Leben bleibt und irgendwie musst du da ja auch die ganzen, also da kommen ja unzählige Kosten auf dich zu, neben Serverkosten und dem ganzen Kram. Du hast mhm. Leute, die du irgendwie bezahlen musst, weil die Miete ja. bezahlen müssen und sich was zu essen kaufen müssen ich glaube, bei Free-to-Play-Spielen ist es, finde, also für mich ist es in meinen Augen immer noch am einfachsten zu rechtfertigen, warum du äh, Microtransactions drin hast. Ja, und dann ist halt so die Problematik, viele sagen
0: jetzt, safe, ja, aber da mach doch einfach faire Sachen rein, die du nicht kaufen musst und ja, bin ich also Beispiel ist gleich Halo Infinite, worauf ich gleich auch hinaus möchte, mhm. ähm, aber gleichzeitig musst du dir überlegen, ja, aber wenn wir die Microtransactions so passiv machen, es ja. mal so auszudrücken, dann kauft die keiner, weil mhm. die gar keiner haben möchte oder in Anführungszeichen braucht. Mhm. Und dann machen wir kein Geld. Ja. Das heißt, du musst ja den Spagat schaffen zwischen, es zerstört mein Spiel nicht, aber es gibt genug Leute, die trotzdem hin und wieder ein bisschen Geld dafür ausgeben möchten. Also ich mhm. spreche jetzt nicht davon, dass die Leute irgendwie ausgenommen werden und so weiter und so fort, sondern, dass ein paar Leute ein bisschen Geld ausgeben. Ich weiß, es gibt immer die paar Wale, die halt dann ne, ganz viel Umsatz machen und so weiter und so fort. Das ist noch ein anderes Thema, möchte ich ganz kurz ausklammern. Und Halo Infinite ist für mich ein Spiel, wo es halt der Multiplayer, bezogen auf den Multiplayer wohl gemerkt, ja, weil der ja, ist ja Free-to-Play. Genau. Ähm, da gab es halt viele Leute, die sich darüber beschwert haben und ich kann das verstehen, vor allem Halo-Die-Hard-Fans, ähm, die halt gesagt haben, hey, bei Halo Reach Co. konnte ich meinen Spartan halt anpassen, wie ich wollte. Es hatte ganz viele Rüstungsteile, die konnte ich so ein bisschen freispielen, ohne dass ich Geld dafür ausgeben musste mhm. und dann konnte ich mir eine individuelle Figur erstellen, also ein Spartan ist die Figur im Spiel. Ähm, und konnte die farblich anpassen und so weiter und so fort. Mhm. Das war cool. Jetzt muss ich für jeden Scheiß den Battle Pass haben oder was kaufen. So, und das kotzt natürlich die
1: Core-Fans von damals an, weil jeder Spartan sieht jetzt erstmal gleich aus vom Start her. Das, das Problem ist, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ich, hab, äh, ich bin relativ früh mit dem Battle Pass mit eingestiegen, weil ich Halo Infinite mag. Du ähm, hast ein paar kostenlose Sachen, die reinkommen. Ich wollte gerade sagen, kann man nicht auch... Also ist ja, aber so wie viel ist wenig, das wirklich? Was man ah, bekommt, viel ist das haltet? nicht. Viel ist also... Durch den
0: kostenlosen Event jetzt, der war, hatten Sie ein bisschen was rein gehabt, also ja. durch den durch den Tenser Event ten drei mhm. ja, ähm, hatten Sie eine zusätzliche Rüstung und Co. Aber du hast halt bei Halo Reach ich weiß, Hunderte Konfigurationsmöglichkeiten direkt okay, das Du praktisch. konntest alles einzeln einfärben und so weiter und so fort. Mhm. Und dann sofort deine ganzen Visiere und so weiter und so fort. Ähm, und das ist bei Halo Infinite einfach nicht der Fall. Fakt ist, man muss sehr sehr viel erspielen. Mhm. und manches auch über den Battle Pass. Oder den Item-Shop erkaufen. Mhm. Weil es gibt einen kostenlosen Battle Pass, ja, okay. Und es gibt kostenlose Events, aber vieles auch im Paid-Modell ja, ja, mit drin. Und darüber waren halt viele Fans sauer. Und das kann ich verstehen, wenn man aus dieser alten Zeit kommt, wo man sich dieses Spiel gekauft hat. Und genau das ist nämlich der Punkt, weil gleichzeitig finde ich es Halo Infinite eines der besten Beispiele, wie man, finde ich, Free-to-Play gut macht, weil... Du veränderst an diesem Spiel inhaltlich nichts. Du kannst ja. den Standard-Skin haben und es spielt keine Rolle, weil jeder hat immer dieselben Waffen, dieselben mhm. Aufsätze, findet dieselben Waffen an denselben Orten und es geht im Match selbst nur um Skill. Das ja. ist anders als bei Call of Duty, auch wenn ich Call of Duty eigentlich nicht unfair finde, Warzone, mhm. ähm, aber da ist es halt so, wenn du, wenn es Loadout Drops gibt, die halt so innerhalb von den ersten, ich glaube zehn Minuten passiert das mal und da, mhm. da fallen halt dann Kisten runter und dann kann man halt eine bestimmte Ausrüstung sich da holen, die man vorher vordefiniert hat. Diese mhm. Ausrüstung
1: basiert aber auf vorher freigeschaltete Waffen oder gekaufte Waffen. Ich wollte gerade sagen, sei es freigeschaltet durch ich und habe Aufsätze. Exzessiv, ich habe Ex genau durch die. Also einerseits muss man die Waffen selber freischalten mit einem bestimmten Level und dann noch die Waffe selber leveln um die Aufsätze also einen besseren Griff ein besseres Visier etc freizuspielen und das Oder zu leveln ohne die Vollversion ist das dauert sehr lange es ist sehr anstrengend und Glück. Also äh, gerade, gerade in wenn du, wenn man nur Warzone spielt, dann ist es. Ist Lobby ein, grinden. Da musst du in der, in der Lobby, wenn ja. eine, bevor das Match anfängt, diese Wartelobby, da musst du grinden. Genau. genau weil, also wenn du jetzt halt noch den, wenn du jetzt halt noch Vanguard oder äh, im Vorgänger Cold War, äh, wenn du den halt noch gespielt hast, dann konntest du ja die Waffe explizit auch nochmal leveln. Da war das noch ein bisschen einfacher. Wenn du jetzt nur Warzone spielst, dann musst du ganz explizit immer nach einer bestimmten Waffe suchen, damit du die aufleveln kannst. Es dauert Ewigkeiten, oder du machst es dir einfach und kaufst sie halt im Itemshop.
0: Genau. Und dann auch noch mit Aufsetzen und Co. Genau. Und das ist dann ein Balancing, was tatsächlich, muss man sagen, bei Warzone, ich finde es verhältnismäßig fair. Ja. Okay. Aber Fakt ist, wenn du direkt Geld ausgibst, hast du ein am Anfang einen deutlichen Vorteil gegenüber leute die keinen Fall. Cent ausgeben wollen. Ja, definitiv. Bei Halo Infinite ist es absolut anders. Es keine, ich habe meine scheiß Katzenohren, I know. Aber ich bin genauso kacke wie auch ohne die Katzenohren. Ja. Das spielt gar ja. keine Rolle. Also wir würden genauso schlecht oder ja. genauso gut. Ja. Ähm, und ich finde das halt, das Halo Infinite das für mich perfekt löst. Und gleichzeitig verstehe ich aber, warum die Leute pisst sind. Mhm. Und da ist halt meine... Klingt ein bisschen aggressiv, aber ist gar nicht unbedingt so gemeint. Und meine Antwort ist, naja, so sind Spiele jetzt halt. Ja. I'm sorry to das, say, also aber es ja, ist, also, ja, wir, ist jetzt nicht so, findet euch damit ab, haha, fickt euch.
1: Sondern das ist einfach so, so ist es. Ja. Wir müssen, wir müssen irgendwie versuchen, damit zu leben und das muss man jetzt auch sagen. Auch an, also ich kann das auch total nachvollziehen. Ich finde es witzig, weil ich gucke die ganze Zeit hier den, äh, den Master Chief-Film an. Oh, ja. ähm, ähm, ich kann das nachvollziehen, dass Leute darüber ähm, empört sind, dass sie sauer sind, dass sie jetzt nicht mehr so einfach die ganzen Möglichkeiten haben, äh, im Multiplayer sich zu individualisieren, ohne Geld auszugeben. Ähm, gleichzeitig sollten diese Leute, finde ich, aber auch immer noch ein bisschen im Auge behalten, wie gut das in Halo Infinite gelöst wird. Nämlich, dass du, wie du es gerade schon gesagt hast, es ist alles rein kosmetisch. Du veränderst nichts dadurch, dass du es kaufst, und auch zusätzlich dazu, wie sie die gesamte Sache mit dem Battle Pass gelöst haben. Nämlich, dass du kein FOMO eigentlich hast. Ja. Weil du zu jedem Zeitpunkt, also wir werden es jetzt in der Zukunft noch sehen, wie es da noch aussieht, aber ich glaube denen das schon, weil sonst wird keinen Sinn machen, dass sie es uns ankündigen. Ähm, Du kannst zu jedem Zeitpunkt dir den allerersten Battle Pass dann doch nochmal holen und aufleveln. Oder irgendwann den zweiten, wenn er dann da ist. Oder den dritten. In Call of Duty ist es so, du hast einen Release von einem neuen Battle Pass, dann läuft der 90 Tage, glaube ich. Und ja, ich glaube, Season ist
0: immer drei Monate plus, minus ein paar Tage irgendwie sowas um den Dreh. Genau ja. auf
1: Roundabout in dem Dreh. Und dann hast du halt den Zwang, das alles aufzuleveln innerhalb dieser Zeit. Wenn du das innerhalb dieser Zeit nicht schaffen solltest, kannst du zusätzlich Geld ausgeben, um auf Level 100 zu kommen. Und dann ist es halt weg. Ja, und das Problem ist halt, das funktioniert das System. Also ja. dass
0: das, also FOMO, Safe sind da draußen genug Leute, die resistenter dagegen sind. Mhm. Aber die Wahrheit ist, die meisten Leute sind es nicht. Ja. Und, und das wissen ähm, die Entwickler. Ich auch nicht. Mhm. Oh Gott, wie viel Geld ich in Warzone reingeht. Und ich habe ja äh, Vanguard und auch äh, Cold War gekauft. Mhm. Ich glaube, hier war es auch die teure Edition. Mhm. Trotzdem habe ich noch einen dreistelligen, eher hohen Eurobetrag, ein hoher dreistelliger Eurobetrag in Warzone mhm. versenkt. Also, das sind.
1: Nee, ich glaube, ich bin über 500 deutlich. Also, da, da bin ich zum Glück, glaube ich, noch nicht gelandet. Aber dreistellig bist du auch. Dreistellig bin ich auf jeden Fall, ohne Frage. Schon natürlich die Bellepasse. Ja. 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 Auch mit oh, meinem Kopf. Nee, ja, nee, ja, nee, definitiv auch. Und dann durch hier auch. Und da
0: kommt mein Skin rein mhm. und so weiter. Und dann, ähm, das ist das Lustige an FOMOs: man kauft einen Skin, den man dann eh nicht benutzt. Also ich habe viel zu viele, also ich habe letztens jetzt einen Skin gekauft äh, und man, man benutzt dann ja
1: doch eher wie die alten drei oder die mhm. alten zwei. Mhm. Oder wenn man verrückt ist, vielleicht auch mal vier. Aber ich habe ja 20. Ich habe so viele Skins mittlerweile, wo ich mir einfach so denke, Gessen. boah krass, kann ich die wenigstens irgendwie irgendwo ausstellen oder so? Das wäre ja. ganz schön.
0: Ja, deswegen. Also das ist das ist wirklich, ja. ähm, das ist dann ja noch ein anderes Thema, dass man äh, durch FOMO verleitet wird, für viel, viel zu viel zu kaufen, was mhm. man gar nicht braucht. Also brauchen in Anführungszeichen gesetzt und so. Aber ich habe viel zu viele Waffenskins. Ich bin ich spiele, boah, so mit denselben zwei, drei Waffen. Also ja. Ich, ich hole mein Loadout, hole mein Kit und dann spiele ich mit denselben Loadout. Die anderen Waffen brauche ich gar nicht. Toll, dass ich mir ein Sniper-Set gebaut habe, aber mhm. ich spiele damit nicht, weil ich nicht snipen kann. Richtig. Halt, Dankeschön für die Bestätigung. Aber das ist halt, ja, und das ist halt, ähm, ja, FOMO funktioniert. Und nicht nur bei mir, nicht nur bei dir, auch bei vielen da draußen. Und, ähm, das ist halt so, hat Halo Infinite halt so nicht. Also, klar, die haben jetzt den Event gehabt, der zeitlich begrenzt ist, aber der kommt nächsten Monat nochmal und dann wohl nochmal Fragezeichen, weiß mhm. man nicht, mal gucken. Ähm, ja, klar. Das ist für mich jetzt aber nicht dieses klassische FOMO, das ist eher so ein Spiel in der Zeit und du kriegst das. Genau. Das ist, ja, das und? ist Fear of Missing Out ein bisschen,
1: aber nicht so wie, aber, aber nicht so über das... Ich wollte gerade sagen, ist das Homo, über, was wir gerade sprechen. Genau, es ist halt mehr so dieses so natürlich klar. Du, wenn du es jetzt unbedingt haben möchtest, dann musst du in dieser Zeit spielen. Aber sie sagen halt auch mehrmals: Hey, du hast hier die Möglichkeit, das zu machen. Du hast da die Möglichkeit, das zu machen. Du hast da die Möglichkeit, das zu machen. Und, du Und wenn du es dann gegen... nicht gemacht hast, wie sehr willst du es dann wirklich genau. haben? Und du kriegst den Charakter als
0: solches. Das ja. ist ein Samurai-Charakter. Wenn du, lass es eine halbe
1: Stunde sein. Mittlerweile ja. Sie haben es ja angepasst, ja, weil ja. In, in, in der allerersten Welle war es halt echt hat es sehr lange gedauert, hochzuleveln. Und sie haben halt auf Kritik reagiert oder auf Rückmeldungen von, von den Fans und Spielern und haben dann gesagt, okay, wir passen das jetzt an. Wenn du Glück hast, brauchst du sogar nur fünf Minuten. Ja. Wenn du die drei Challenges vielleicht direkt ja, im <lacht> Zufallsmodus direkt hast. Also
0: das ist, ja, das ist FOMO. Ja, ja, ist es theoretisch, aber nicht den, über den wir reden. Ja, das ist so ein bisschen Nummer. Ja, ähm... Das waren jetzt drei Themen, die alle miteinander verbunden sind. Ich bin ja ein bisschen begeistert dafür, dass wir nicht so wirklich wussten, welche Themen wir jetzt mit reinnehmen oder nicht. Aber hey, ja, das hat nicht funktioniert, ich, ich ne? schwärme mich ja nicht darüber. Ja, können wir ähm, Ja, das, ach, das ist ja nie das Problem. Das Problem ist nicht das Reden, das Problem ist das Timen. <lacht> mhm. ähm, ja, also ich würde auch sagen, wenn du nichts weiter hast, würde ich erstmal sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, und wir hören uns in bald. Zwei Wochen, vielleicht hoffentlich. Ja, zwei Wochen hoffentlich. Ungefähr. Das ist eigentlich ja. so der Plan. Ja. Äh, der Podcast wird am Freitagabend released. Schon mal, dass du es gehört hast. Ja, das ist gut zu wissen. Deswegen
1: äh, zwei Wochen Freitag. Zwei Wochen, das, das klingt gut, das klingt cool. gut. Ja, Schön. dann vielen Dank. Wir sind raus. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.